0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 13 de julio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Una semana más aumentan los ingresos hospitalarios de afectados por el COVID-19, si bien el número de personas ingresadas en UCI se mantiene contenido. En nuestra comarca son 39 los pacientes ingresados en el Hospital de Los Arcos, de ellos 38 se encuentran en planta y tan solo uno permanece en cuidados intensivos. A nivel regional 343 son los ingresos totales y 21 pacientes son atendidos a día de hoy en las Ucis de los complejos hospitalarios. Casi 609 nuevos positivos fueron detectados en la jornada del pasado lunes. Las cifras oficiales tan solo muestran los afectados mayores de 60 años. Según los expertos, casi habría que triplicar los datos para tener una idea aproximada de la incidencia real que a estas alturas está teniendo la pandemia entre la población. Noticias Edición Mediodía El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez y miembros de la Corporación Municipal recibían en las dependencias de Protección Civil en el Centro Integral de Seguridad ...al Director General de Emergencias y Seguridad Ciudadana... ...Fulgencio Perona en su visita al municipio... ...tras su reciente nombramiento... ...el Concejal de Emergencias agradecía la visita... ...que ha tenido como principal objetivo... ...conocer las instalaciones y medios... ...de los que dispone Protección Civil... ...una agrupación que cumple 30 años... ...y que siempre está al servicio...
2: ...de los vecinos de Torre Pacheco. La bienvenida a Torre Torrepacheco... ...a la sede de Protección Civil... ...al nuevo Director General de Emergencias... ...que nos visita, lleva unas cuatro o cinco semanas en el cargo... ...y ya ha querido hacer una visita a, a esta sede de protección civil... ...bueno, hemos hecho un breve recorrido... ...hemos enseñado las instalaciones y los medios... ...de que dispone actualmente eh, la agrupación de voluntarios... De, ...de Torre Pacheco, una agrupación que cumple 30 años... Eh, ...que cumple, este, en el año 2022 cumple 30 años, una agrupación de voluntarios que está siempre al servicio de los vecinos de Torre Pacheco. Eh, hemos tenido la experiencia y la bonita experiencia de verlos trabajar en situaciones difíciles. Hemos tenido la experiencia la agradable experiencia, de tenerlos como un enlace entre la Administración y los ciudadanos en plena pandemia y, día a día, eh, ejercen su trabajo eh, voluntariamente, porque son, es un trabajo altruista, en beneficio de los, de los vecinos eh, sin pedir nada a cambio. Ellos, con un simple gracias, un simple agradecimiento de un vecino o de, o de cualquier persona, ellos eh, se dan por, eh, por pagados. Eh, como decía, agradecemos la visita de, de, del señor director general, eh, también el alcalde, el coordinador jefe, compañeros de corporación y eh, quería matizar eh, la labor eh, que tiene Protección Civil por delante. Protección Civil eh, no para eh, en su empeño de ser eh, una unidad básica en la ciudadanía en, el, en la estructura ciudadana de, del municipio de Torre Pacheco tenemos un, un plan de formación eh, para este año más ambicioso que el del año pasado con ocho cursos con diferentes niveles tanto para voluntarios de protección civil como para ciudadanos que tienen inquietudes en conocer lo que es el, los servicios en una primera intervención en caso de, de emergencia el año pasado más de 120 personas se formaron en ese plan de formación y este año esperamos superar eh, esa cifra. Eh, agradecer a su coordinador, eh, Antonio Jesús San Martín, el trabajo que hace día a día por mantener esta, esta agrupación, eh, ya no solo en el trabajo diario, sino en la constante eh, pues, eh, evolución, e innovación y formación de todos los miembros que, que la forman. Eh, colaboramos ya no solo en el municipio de Pacheco sino con todos los municipios de la región, ...que nos eh, piden su colaboración en determinados eventos... ...en los que se ven, se ven sobrepasados... ...para cubrirlos con sus propios medios... ...pues allí va Protección Civil y Torrepacheco... ...hacer eh, ese apoyo, igual que vienen a, a nuestro municipio ...de, otros, de otras agrupaciones, a ayudarnos cuando también lo, lo, lo necesitamos. Eh, Protección Civil, como no puede ser de otra forma... ...colabora todos los años con el Plan Infomur... ...este año también estamos haciendo la labor de, del Plan Infomur... ...y colaboramos con todas aquellas Administraciones y instituciones que nos piden... ...y que está a nuestro alcance el hacerlo. Agradecerles eh, la visita de nuevo al director general... ...y eh, emplazarles a que... Eh, ...le voy a pedir un favor a la gente que nos está viendo... Eh, ...hay unas hojas de firma distribuidas por el municipio... ...que es la adhesión a la concesión de la medalla de oro a protección civil... ...que se aprobó en pleno el pasado mes de septiembre de 2021... Pues esa, esa adhesión es mucho y significa mucho para esta agrupación, el que la mayoría o la mayor cantidad de vecinos de Torre Pacheco se, se sumen a ella, simplemente confirmar y poner su DNI para que sientan el respaldo de los ciudadanos en aquello que ellos creen justo. Por su parte, Fulgencio Perona agradecía
1: el trabajo tan loable que hacen todos los miembros de Protección Civil, destacando su labor fundamental durante la pandemia, al tiempo que comprobó los medios y los recursos de los que disponen para llevar a cabo su trabajo de una forma efectiva. También aprovechó para anunciar que el Gobierno regional ...ha dado un importante paso en materia de seguridad ciudadana... ...con la aprobación en el Consejo de Gobierno... ...del Proyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil... ...de la región de Murcia... ...que tiene como objetivo ofrecer una adecuada respuesta... ...a cualquier tipo de emergencia... ...que se produzca en el territorio de la comunidad autónoma.
3: El eh, alcalde concejales del Ayuntamiento... ...de aquí de Torrepachico... ...coordinador de Protección Civil... Bueno, estamos realizando visitas desde, desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. De lo menos regional estamos conociendo de primera mano todo lo que son los centros de protección civil, visitando su ayuntamiento, en algunos sitios también su policía local. Y bueno, dar en primer gracias al alcalde por la, gracias por la bienvenida que hemos tenido hoy aquí. Y decir que, bueno, estamos comprobando en primera línea el funcionamiento, los medios que tiene cada ayuntamiento. Hoy hemos comprobado que el bien de protección civil está... Bueno, están viendo el tema de ambulancia, están viendo su sede, están perfectamente preparados para cualquier emergencia que pueda surgir aquí en el ayuntamiento, en lo que es el municipio de Torre Pacheco. Y decir que desde el gobierno regional la semana pasada llevamos a Consejo de gobierno una ley muy esperada, que es la Ley de Emergencias, de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, en la cual pues evidentemente vamos a coordinar desde esa ley, vamos a coordinar todos los centros de protección civil, de la región de Murcia, policía local y bomberos, una cosa que está muy demandada por todos los colectivos y a partir de ahí ya podemos coordinarlo todo. Esta ley eh, esta semana iba a entrar en la mesa de la Asamblea y creemos que en un par de meses o por ahí pues estará ya eh, efectiva. Convocaremos a todos los alcaldes, todos los miembros de protección civil y todos los sustantivos que pueda llegar esta ley para explicarles de, de primera mano los beneficios que va a tener la misma. Evidentemente es una ley viva, es decir, que todas las sugerencias que se puedan hacer llegar y modificaciones que sean susceptibles de mejoría van a ser aceptadas. Y decir lo que antes ha comentado el concejal, eh, dar las gracia a todos los miembros de Protección Civil, nunca vamos a agradecer lo suficiente el magnífico trabajo, el loable trabajo que están realizando recientemente con el tema de la pandemia. Ellos han sido los que han estado visitando las casas, por pues, casas que hay gente que iba a recoger su alimento a Cáritas y por el tema de la pandemia no lo han podido hacer. Ellos son los que se han a sus viviendas, han atendido urgencias médicas, han estado para todo. Entonces, nunca le vamos a hacer suficientemente el trabajo y la labor encomiable y voluntaria que están recibiendo y hoy, pues evidentemente, no duele prenda en agradecérselo. También recoger el, el guante que me ha lanzado el concejal. Evidentemente, vamos a firmar ...esa, esa petición para que sea reconocimiento de Protección Civil... ...como no puede ser de otra forma... ...yo soy muy fan de Protección Civil... ...en mis tiempos en municipales... ...evidentemente he hecho todo lo que he podido por ellos... ...y he reconocido desde el primer día... ...el magnífico trabajo que están haciendo... ...y aquí no va a ser menos... ...entonces bueno, pues agradecerle... ...al concejal, al coordinador, al alcalde... ...pues ese trato que le están dando a Protección Civil... ...porque sin duda redunda... ...en beneficio de todos los ciudadanos... ...de Torrepacheco ...en particular de la región de Murcia en general...
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Este miércoles 13 de julio se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA del concejal de Hermua, Miguel Ángel Blanco. Un crimen terrorista que por su crueldad conmovió a la sociedad e instituciones de España y del mundo.
0: En homenaje al asesinato de Miguel Ángel Blanco, han tenido lugar cinco minutos de silencio en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, presidido por el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
4: Daos a todos las gracias por estar esta mañana aquí a las medio mediodía en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez frente a la Casa Consistorial de Torre Pacheco, al igual que en más de 8.000 ayuntamientos de España esta mañana nos estamos concentrando de forma silenciosa en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. Lo hacemos hoy, 13 de julio, en el que se cumplen 25 años de la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco. Aquel momento supuso un antes y un después. Aquel momento fue el despertar de la sociedad civil contra el terrorismo de ETA. Aquel momento fue en el que toda la sociedad democrática de España quería levantarse con la legalidad en la mano... ...contra esa pesadilla terrorista que lleva tantos años... ...golpeando la democracia española. Supuso también una unidad de todos los grupos políticos... ...para acabar de una vez por todas con ETA. Tenemos que decir que ese movimiento tuvo sus frutos... ...y que hoy felizmente, pues podemos disfrutar de una España... ...en la cual ETA desapareció... ...en la cual ya no tenemos que lamentar esos atentados terroristas. Pero hoy, la concentración de hoy, vale, sirve... ...pues para recordar a tantas personas que han dado su vida... ...por la democracia en España... ...a tantas personas que han trabajado por la paz... ...a tantos familiares... ...que han sufrido el golpe del terrorismo... ...y vaya estos cinco minutos de silencio... ...en recuerdo, en homenaje... En, ...como muestra de respeto... ...a todas las víctimas del terrorismo en España".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena...
4: ...aplicamos las
1: últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura, reunida el pasado martes, decidió que, dada la situación de nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales, se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivada de hasta 20 hectómetros cúbicos. La última decisión al respecto la tiene la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, dice que no hay nada nuevo, es lo que toca y ahora hay que esperar a la decisión que toma la ministra en esta ocasión. Sobre las perspectivas de verano, los regantes reconocen que no tienen problemas ahora mismo, ya que ha sido un año con abundantes precipitaciones y hay reservas. No está siendo un verano de escasez. Ya partíamos desde los tiempos de la Dana con una reserva pequeña que ha aliviado mucho y la situación de este año ha sido de cierta y relativa bonanza, ya que no hay grandes agobios de agua, según ha indicado Lucas Jiménez.
6: Pues la propuesta no hay nada nuevo, es lo que informan los técnicos, es lo que la situación que ocurre Estamos a nivel 3, por lo tanto es posible un trasvase de 20 hectámetros cúbicos. Queda por ver si finalmente ocurre así pues a ver qué ocurre con la ministra y qué decisión toma en esta ocasión. No está siendo un verano de escasez, está siendo un verano en el que, bueno, ahí ya partíamos desde los tiempos de la grana, partimos ahí con una pequeña reserva que está lidiando mucho, y luego la situación de este año pues, ha sido una situación eh, de cierta bonanza, de cierta y relativa bonanza, pero bueno, la verdad es que no hay grandes agobios de agua.
0: La Concejalía de Parques y Jardines continúa con el mantenimiento y arreglo de las zonas infantiles, actuaciones de mantenimiento y reparación de cinco zonas infantiles del municipio de Torre Pacheco con una inversión de 29.918 euros. En el Jardín de los Siles y los Granados de Dolores de Pacheco, en Torre Pacheco, son dos las zonas infantiles que han sido reformadas, la Plaza Fabián Segura y Julia Galindo y el segundo jardín que se ha reparado es el de Antonio Pagán García, ubicado junto a la Escuela Infantil. En Roldán se han cometido actuaciones en la Plaza del Belén y en el Jimenado, en la zona de los Juegos de los Navarros. Nos habla más sobre esos mantenimientos y reparaciones la concejal de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén.
5: Desde la Concejalía de Parques y Jardines seguimos con las actuaciones de mantenimiento y de reparación de las distintas zonas infantiles que tenemos en el municipio. En este caso, con una inversión de un poco más de 29.000 euros, hemos actuado en cinco zonas infantiles. Una de ellas, en Dolores de Pacheco, ubicada en el Jardín de los Siles y los Granados. Nuevos pavimentos de seguridad, nuevos juegos infantiles y mantenimiento y reparación de los ya existentes. Hemos actuado también en Torre Pacheco, en las zonas infantiles de la Plaza Javián Saura y Julia Galindo, ubicada en el, en el barrio San Antonio, y en el Jardín Antonio Pagán, junto a la escuela infantil, donde hemos colocado pues, nuevos pavimentos, nuevos juegos infantiles, reparados los ya existentes... Y revisado también el mobiliario urbano. Una pequeña actuación, la realizada en Roldán, en la Plaza del Belén, con la reparación de una parte del pavimento continuo que estaba levantado por el tema de las raíces de los árboles. Y, por último, una actuación realizada en el Geminado, concretamente en la zona de juegos ubicada en Los Navarros, donde se ha colocado nuevo pavimento continuo y tres nuevos juegos desde la Concejalía de Parques y Jardines, desde el Ayuntamiento, nuestro objetivo nosotros que seguir trabajando porque los espacios, las zonas infantiles sean zonas seguras, seguir trabajando con la conservación y el mantenimiento de nuestros jardines y nuestras zonas verdes y pedir, pues, pedir colaboración siempre, porque es importante la colaboración de los vecinos para que se haga un buen uso, un uso responsable de estos espacios, de manera que entre todos podamos conseguir eh, disfrutarlos en las mejores condiciones posibles.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha visitado las escuelas de verano del municipio en el Colegio Fontes y en el CAI San Antonio. Alrededor de 300 niños y niñas asisten estos días a las escuelas de verano municipal, participando en un programa que permite conciliar la vida familiar y laboral en periodo no lectivo. Las escuelas de verano se están desarrollando en CEIP Fontes, de Torre Pacheco, Hernández Ardieta, de Roldán, Garrez Alpáñez, de Balsicas, Nuestra Señora de los Dolores, de Dolores de Pacheco, el CRA Entre Tierras, del Jimenado y el Colegio San Antonio. Además, en esta ocasión, los más pequeños participan en esta actividad de conciliación con las instalaciones de los centros de atención a la infancia del municipio en San Antonio de Torre Pacheco, en Roldán, Balsicas y en el centro de Dolores de Pacheco. El calle de San Antonio, dedicado a los más pequeños que se encuentran en el primer tramo de infantil, cuenta también con un comedor para que los padres puedan conciliar su vida familiar con su vida laboral. Nos encontramos en el calle de, de San Antonio, el calle de aquí
7: de, de Torre Pacheco, porque también tenemos una escuela de verano. ...desde la Concejalía de Igualdad... ...que estamos llevando a cabo para los más pequeños... ...para aquellos que están en el primer tramo... ...en el primer curso eh, de infantil... ...y creíamos que estas instalaciones... ...eran las más apropiadas para poder realizar... ...esta escuela de, de verano para los más pequeños... ...ya que eh, tenemos las instalaciones más idóneas... ...para eh, atenderlos perfectamente... ...además también tienen la opción del servicio de comedor... ...que, que muchos padres están haciendo uso de ellos... Eh, la conciliación ¿no? de la vida laboral y familiar es una prioridad ahora mismo, este mes de julio, en la Concejalía de, de Igualdad. Eh, este servicio lo hemos puesto en todos los centros de atención a la infancia que tenemos desde el ayuntamiento, desde aquí de Torrepacheco, en Dolores, en Balsicas y en Roldán. La verdad es que hemos tenido bastante aceptación y es totalmente gratuita para lo que es el, el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 3 de, de la tarde, el comedor sí que va, sí que va aparte, pero eh, yo creo que es una, un recurso muy necesario eh, para, para los padres y madres que están que están trabajando. Eh, como he dicho anteriormente, es eh, poner en valor ¿no? los recursos y las políticas de conciliación eh, que se están llevando eh, a cabo, ya que las familias necesitan este tipo de, de recursos para, para poder eh, conciliar. Como también he comentado anteriormente, esto está dentro del plan corresponsable, ese plan que está financiado por el Gobierno de España y que podemos hacerlo en todo nuestro municipio
0: y en, también en, la, en las pedanías totalmente gratuito. Estas escuelas de verano organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco se están desarrollando durante todo el mes de julio en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La actividad es totalmente gratuita al estar subvencionada por los fondos recibidos del Gobierno de España a través del plan corresponsable en colaboración con la región de Murcia y con cargo al Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha resaltado la importancia de estos programas conciliación para las familias del municipio y ha mostrado su compromiso de continuar trabajando en esta línea con la creación de nuevos recursos para el próximo curso 2022-2023.
7: Bueno, pues nos encontramos en el Colegio Fonte pues
0: para presentar y hacer una visita a
7: las escuelas de verano que desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco estamos a acabó durante este mes de, de julio un mes de julio que hemos dado la posibilidad a, a más de 300 niños y niñas y con ello eh, sus familias sus padres y sus madres conciliar conciliar esa vida laboral y familiar tan difícil que, que en estos periodos estivales se hace eh, se hace existente eh, gracias al plan corresponsable ...financiado por el gobierno de España eh, hemos podido realizar estas esas, estas actividades estas escuelas vacacionales totalmente gratuitas. Este año, pues, por primera vez, las escuelas de verano son totalmente gratuitas gracias a ese plan corresponsable financiado por el Gobierno eh, de España. Eh, también, eh, no solo la, hemos, la estamos realizando aquí en, en Torrepacheco, sino que también en todas las pedanías. En todas las pedanías se están llevando a cabo eh, en Roldán, en Balsicas, en Dolores, en El Jimenao y en San Cayetano dando prioridad a esas familias ¿no? que están trabajando para poder conciliar la vida eh, laboral y, y familiar. Pues desde eh, la Concejalía de Igualdad eh, estamos muy satisfechos ¿no? de que se vayan poniendo en valor cada vez más las políticas de conciliación que, que hay que llevar a cabo de esas acciones de conciliación que hay que llevar a cabo para eh, las familias de nuestro, de nuestro municipio. También puedo adelantar que en el marco del plan corresponsable estamos desarrollando... Un, un programa muy amplio para una serie de actividades que van a tener, eh, que van a ver el, eh, la luz en los próximos, los próximos meses, pues para también pues para que esa corresponsabilidad tanto de padre y madre, como la conciliación, pues pueda llevar a cabo dentro de este plan
0: corresponsable que como digo, es financiado por el Gobierno de España. Galo, gerente de la empresa Charate encargados de la Escuela de Verano del Colegio Fontes, habla sobre las actividades que se están desarrollando a lo largo de este mes de julio en el Colegio Fontes una de ellas, Deportes. Además, también cuentan con una hora de estudio para reforzar los conceptos.
8: Hola, muy buenas. Pues nada, yo me llamo Galo. Eh, soy el gerente de la empresa Charate, que es la empresa que está llevando este año la, las, la escuela de verano. Y nosotros, pues voy a un poco a contar qué estamos haciendo aquí. La idea de, de, de este mes es que hemos hecho, una, hemos hecho la escuela de verano por semanas, ¿vale?, con distintas temáticas. El carácter que le hemos dado es un carácter deportivo a toda la escuela de verano y hemos hecho temáticas pues de olimpiadas, de multiaventura, ¿vale? llevándonos todo en, en principio a ese plano. Así como también otras cosas que estamos haciendo, estamos dedicando una hora de, al, al día de la escuela, la estamos dedicando al estudio, a que los chavales refuercen su estudio.
1: Edición Mediodía el pulso diario de la actualidad local.
0: La Biblioteca Municipal de Torre Pacheco y la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán desde el pasado 1 de julio han cambiado su horario habitual al de la nueva temporada de verano, estando abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las salas de estudio están a las 24 horas abiertas y es imprescindible solicitar la tarjeta de acceso. De este horario de verano en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco y en la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán nos habla el concejal de Cultura y Turismo Raúl Yedo.
9: Con la llegada del del verano y como viene siendo habitual en los últimos años el horario de las bibliotecas municipales pues eh, cambia cambia no cambia el poder ir a estudiar y hacer y disfrutar de las salas de estudio durante las 24 horas pero sí cambia el horario de, eh, de la apertura al público para retirada de, de libros y de y para hacer uso del resto de salas y de actividades de la biblioteca eh, el horario pasa a ser por las mañanas eh, del lunes a viernes en horario de 8 a 2 de la tarde, eh, tanto en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco como el horario de la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán Biblioteca, que pronto podremos ver eh, una vez que ya han concluido las eh, obras de remodelación de ese espacio. Y de eh, Otorgando, teniendo o, eh, con esta con esta obra un, la posibilidad de hacer uso de esa sala 24 horas para los chavales que están estudiando en el instituto, en la universidad, o aquellos que están preparando oposiciones que también dispongan de un espacio 24 horas en la
1: Biblioteca de Ronda. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco ofrece una programación denominada Atardeceres con Encanto en Torre Pacheco, con atractivas actividades para disfrutar este verano. Los eventos tendrán lugar al caer la tarde y se repartirán en los dos recursos turísticos más emblemáticos de nuestro municipio, como son el Cabezo Gordo y su Cueva del Agua o el Paraje del Pasico, teniendo como protagonistas al Molino y la Ermita.
9: El Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Contejo del de Cultura están inmersos en toda su programación cultural eh, de verano, en, eh, donde en el mes de julio pues, lo tenemos repleto de actividades tanto turísticas como culturales. Iremos avanzando en los próximos días. Eh, en todo lo que tiene que ver con el Cabezo Gordo, con ese yacimiento que tenemos de la cima de las palomas y con el pistoletazo de salida a, la, a las excavaciones y a ese campo de trabajo con la asociación Mupancuán, que empiezan ya a partir del día 22 y que estarán con nosotros hasta el 15 de agosto. Pero el Cabezo Gordo el Cabezo gordo es uno de los parajes más importantes que tenemos en el municipio de Torre Pacheco y que, por supuesto, tenemos que potenciar de otra forma, con estos atardeceres con encanto que hemos programado dentro de la Concejalía de Turismo. Empezamos dentro de esos atardeceres con, los, con, con un concierto el próximo jueves, día 14 de julio. Eh, el concierto ya tradicional de los solinos del viento que hace eh, la Unión Musical de Torre Pacheco y que eh, este año se suma con una actividad de turismo, con una visita teatralizada este jueves día eh, 14 en el paraje del Pasico con el molino de, de viento de, de, del Pasico. Eh, es una visita teatralizada para la que hay que hacer reserva un poquito por controlar el aforo en la página de murciaturistica.es y dará paso, por supuesto, desde ahí al concierto que nos hace la Unión Musical de Torre Pacheco con una entrada libre y completamente eh, gratuita un espectáculo, un concierto que nadie nadie se puede perder y que ya es un referente
1: a nivel eh, regional. Las actividades comenzarán este jueves 14 de julio con el concierto Los sonidos del viento más una visita teatralizada. En el agradable paraje del Pasico comenzará una visita teatralizada a las 8 de la tarde para conocer la ermita y el molino de viento de mano de un molinero. A las 10 de la noche continuará la velada con un concierto al aire libre en este mismo entorno titulado Bajo un cielo de estrellas precisamente del repertorio de este concierto hablamos con el director de la unión musical de torre pacheco antonio garcía
8: hola a todos soy antonio antonio garcía director de la unión musical de torre pacheco y me gustaría invitarles a todos a nuestro próximo concierto invitarles e informarles el concierto será el próximo jueves 14 de julio a las 22 horas en el paraje del pasico eh, junto al molino. Eh, este concierto que celebramos es el último de la temporada y está dentro del ciclo Los sonidos del viento que cada verano, cada verano hacemos en este lugar. En este caso, en esta ocasión, el concierto está bajo el título Bajo un cielo de estrellas y las obras que vamos a interpretar pues tienen una temática referida pues, al cielo, a los planetas... ...a las estrellas... ...elementos que siempre han inspirado pues... ...grandes músicas y grandes títulos... ...algunos de ellos son los que vamos a interpretar nosotros... ...como el pasable cielo andaluz... ...o las músicas de Star Wars... ...o la obra Luna de Javier Pinto... ...que describe la llegada... ...por primera vez... Eh, ...del hombre a la luna... ...y bueno, esperamos... ...a todo el mundo... ...es un concierto gratuito... ...a los pies del molino... ...el próximo jueves...
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 13 de julio, en la región de Murcia. Más calor en el interior, cielos despejados en todo el territorio y las temperaturas irán en ascenso en el interior, mientras que se mantendrán sin cambios en el litoral. El viento soplará flojo variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 39 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 25.